0: Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Julio Vélez y es un gusto saludarlos en este programa número 12 de Okina Kokorotaku, donde vamos a estarles platicando, por supuesto, sobre lo mejor del anime, el manga y la cultura pop japonesa en el pasado, presente y futuro. Y qué mejor que hablarles de dos lanzamientos que están haciendo las delicias en verano de 2020, como lo son Agretsuko temporada 3, y Great Pretender o El Gran Farsante. Estamos muy contentos porque ya se veía venir que iba a haber una temporada 3 de Agretsuko. Pues porque las primeras dos son simplemente sensacionales. Y entre todo ese montón de anuncios muy buenos, por cierto, de nuevos estrenos que llegarán a Netflix, renovación de temporadas, Cobra Kai, el spin-off de, de, de Karate Kid, ¿se acuerdan? Que finalmente salta de lo que es eh, YouTube... Eh, el Prime, la, la, la suscripción fallida de YouTube, ya salta a Netflix las primeras dos temporadas y está confirmada la tercera. En fin, hay muy buenos estrenos, pero lo que corresponde a lo que nos encanta realmente a los otakus, que es el anime, también hay estrenos que son silenciosos, digamos que no tienen tanto bombo y platillo, pero para los que nos gustó, es un deleite. El primero es justamente a Gretsuko, que finalmente esta pandita roja va a regresar. Vamos, eh, en la... Temporada 2 fue el año pasado y el antepasado fue la primera, así es que lo que, que nos da muchísimo gusto es que regrese. Es cierto que son solamente unos 10 episodios y que cada uno dura unos 12 minutos, pero sigue siendo muy divertido. Por cierto, no se ha dicho cuántos episodios van a ser. A lo mejor son más esta ocasión. Sería muy interesante, pero Netflix ya reveló el primer póster donde podemos ver, por supuesto, a Gretzuko, podemos ver a sus amigas eternas, al arrogante... Eh, lambebotas de, de este, el asistente de su jefe marrano y en el mismo póster se ven dos nuevos galanes, un unicornio y una especie de perrito labrador macho, entonces por, por ahí seguramente habrá algún idilio amoroso y un trío de idols muy peculiar que parece que van a ser las enemigas o quizás las aliadas de Agretsuko en esta temporada 3, está muy interesante porque dentro del promo que manejó Netflix está diciendo la frase Face the Music que si ustedes recuerdan la están utilizando también como promocional para la secuela de Billy Ted. No creo que haya viajes en el tiempo, pero sí creo que por fin se le va a dar más brillo al asunto del karaoke. Y el compañero de trabajo, Yena, ahora se ve muy enojado en el póster, así es que quién sabe si se convertirá en un adversario o finalmente le declarará su amor. Va a estar muy interesante. La fecha de estreno, esto es lo mejor de todo, será el 27 de agosto, de 2020, así es que ya veremos qué es lo que trae a Gretsuko. por supuesto les vamos a dar toda la información porque nos vamos a echar un maratón no será largo y les vamos a decir qué tan bueno está, por lo pronto lo que sí les podemos decir que está genial Temporadas 1 y 2 véanlas ahora mismo en Netflix Los creadores de Sanrio No es Hello Kitty Es un antropomórfico muy divertido Son animalitos que se comportan como humanos En un lugar de oficina En un mundo ficticio Pero con temas muy adultos Muy divertido, les va a gustar mucho a Gretsuko Temporadas 1 y 2 Y por otro lado Llevo meses emocionado con Great Pretender, esta animación que es nada menos que The Wit Studios, los que se estuvieron encargando durante tres temporadas de Attack on Titan. Ustedes saben que los que hicieron esto son unos genios porque la animación es absolutamente maravillosa. Entonces saltan de estos gigantes carnívoros y ahora llegan al gran farsante. Un tipo que es todo un engañador en Japón, pero llega su némesis proveniente de América y se lo lleva para nuevas misiones de fraude. Pero es como una especie de Robin Hood porque únicamente engaña a los que han hecho maldades. Está muy buena, se la recomiendo muchísimo. Y la gran noticia es que Netflix la ha confirmado en distribución mundial 7 días antes que Agretsuko, el 20 de agosto de 2020. La gran diferencia es que en Japón para este momento que estamos grabando el podcast llevaban 13, no, 14 episodios o casos como los llama esta producción, 14 casos de 23 y cuando se estrenen el 20 de agosto en Netflix a nivel mundial y estoy atreviéndome a decir también habla hispana porque ya está el doblaje, ya lo terminaron de hacer, por ahí me enteré, el doblaje latino pues van a ser los 23 casos, los 23 episodios. Cada uno dura unos 23 minutos, así es que se van a encontrar con maravillas. He tenido la oportunidad de ver algunos avances a nivel de, de preview para prensa y les puedo decir que es espectacular. Y sí, lo que están oyendo de fondo, sí es Queen, sí es The Great Pretender, pero es el, el closing, el tema de final, porque muchos dicen que es el tema principal. No, es el closing pero vale la pena que lo vea porque aparte sucede algo muy, muy emotivo allí. Así es que Great Pretender, el gran farsante, farsante, perdón, estará disponible a partir del 20 de agosto de 2020 en Netflix de todo el planeta. Son dos grandes recomendaciones de anime que de veras vale la pena que ustedes vean no se las pierdan, marquen calentarios Great Pretender 20 de agosto a Great Zuko temporada 3, 27 de agosto y vámonos a viajar por el tiempo con algo semiclásico que no tiene tanto tiempo que se estrenó pero que ya está en el kokoro de millones, millones de otakus cry wow. Ah qué bonitos recuerdos qué nostalgia llega a mi corazón? Después de haber tenido la oportunidad ella, allá en 2017 de vivir experiencias maravillosas, desde que fue la primera proyección en México de Kono Sekai no Katsumi, o En Este Rincón del Mundo, o In This Corner of the World, como se le conoce internacionalmente. Esta maravillosa película, que es directamente la adaptación de un manga, de un manga homónimo, que, bueno, llega al corazón de mucha gente porque... Justamente son las aventuras de una pequeña Susurano, que es una joven japonesa que vive justamente, eh, nació en Hiroshima y que durante la Segunda Guerra Mundial se muda, casada, casada muy jovencita, a la edad de 17 años a Kure Japón, ahí muy cerca de Hiroshima. Total que como ocurre esto, pues justamente en la época de la Segunda Guerra Mundial, la pequeña Susu, pues eh, corre las desfortunios de la Guerra Mundial, ¿verdad? Y el terrible incidente de los bombardeos de Nagasaki e Hiroshima. Es una película muy entrañable. Tenemos que decir que no es como la tumba de las luciérnagas porque definitivamente pues, no tiene nada que ver eh, más que quizás la época en la que se realiza, pero no tiene el mismo nivel de gore lo que pudiéramos decir que... Eh, eh, que, que pudiera ser los estragos tan terribles, porque sí fue algo muy terrible que se vivió. El manga original de Fumillo Kono trata más bien la parte y los aspectos humanos, igual que la tumba de las luciérnagas, pero sin tanta cosa sangrienta ni, ni, ni amarillista. Es una película hermosa de 128 minutos de duración que ha cosechado decenas de premios en todo el planeta. Es eh, la obra maestra, yo lo llamo y se lo dije al director cuando tuve... El enorme privilegio de entrevistarlo, Sunao Katabuchi, se lo dije en su rostro al señor Katabuchi, al productor Taromaki, que era una obra maestra. Yo en mi oficina tengo un póster autografiado por él y por Non, la, la, la hermosa eh, actriz eh, y, y gran, gran este, personaje allá en Japón, que le da voz a Susurano justamente, eh, porque me robó el corazón la película. Entre la música de Cotringo, eh, que están ustedes escuchando, eh, la maravillosa producción tanto de los estudios MAPA en la animación como la producción de Jenko Inc con quienes tuve oportunidad de colaborar como, eh, pues, como parte de, de, de estar trayendo el anime de manera legal a México fue algo muy bonito, muy muy bonito y esta película para mí representa algo maravilloso la versión extendida que fue totalmente autorizada por la, por la autora, desarrollada por el mismo Sunao Katabuchi, es una película que dura unos 30 minutos más y se llama algo así como En este rincón y otros rincones del mundo y extiende la historia porque nos cuenta mucho más de Lin, uno de los personajes del que se habla un poco dentro de la película, no les voy a quemar parte importante de la trama, pero sí decirles que lamentablemente pues debido a algunas situaciones de distribución pues no está presente en ninguna de las plataformas digitales en América Latina, lo cual me da mucha pena, me da mucha tristeza, y que yo, debido a la pandemia y todas estas situaciones, veo muy poco probable que la otra versión pueda llegar a nuestro continente. Quizás me equivoque, eso espero, de veras me encantaría que llegara, eh, es una película muy bonita, el doblaje se hizo también con mucho cariño, eh, hay voces maravillosas, eh, no muy conocidas en el momento, en el que salió la película en México, pero que definitivamente hicieron un trabajo hermoso en el doblaje. Se las recomiendo muchísimo. Si tienen oportunidad de verla, si sale legal en algún momento cerca de donde me estén escuchando, consíganla de inmediato. Yo incluso me atreví a comprar el Blu-ray español y me llegó hasta acá, hasta México. Eh, fue una verdadera maravilla y aunque no lo puedo ver porque no tengo el aparato, pues sí recuerdo con mucho cariño la película de En Este Rincón del Mundo. Se la recomiendo muchísimo. Quiero decirles que en el momento en el que yo sepa que está disponible de forma legal, por lo menos en México y América Latina, se los voy a compartir en mi Twitter, arroba Julio Vélez. Para que estén al pendiente, tengo un contacto estrecho con el señor Katabuchi y me encantará tener la oportunidad de informárselos en primicia. Por lo pronto, no se la pierdan. Pueden conseguir el soundtrack en iTunes y otras plataformas. Es una verdadera delicia se las recomiendo muchísimo, como una película, no la película de 2016, que fue cuando se estrenó originalmente en Japón, no como la película de la década, sino como la película de toda una generación, la película anime, Konosekai no Katsumini, es una verdadera maravilla, querida Susu, qué marca tan hermosa dejaste en nuestros corazones. Queridos amigos, con esto me despido, soy Julio Vélez, ha sido un gusto saludarlos en esta ocasión, este breve, porque esta vez fue breve, episodio número 12 de Okina Kokorotaku, eh, suplicándoles que sigan las plataformas de la manera correcta, la forma legal, Consigan anime, consigan manga, hay muchas vías legales, incluso Manga Plus es manga gratuito pero legal, se los recomiendo mucho, sigan a Crunchyroll, sigan a Netflix, sigan a Prime Video, muy pronto la plataforma de, las que, de la que les he platicado, Anime Onegai, también en octubre va a llegar funimation son alternativas legales que les recomiendo muchísimo pues para que hagamos crecer a la industria y más en estos tiempos en los que tenemos que echarnos la mano para que no solo nuestros hobbies sino nuestras pasiones sigan en crecimiento les recomiendo que me sigan en Twitter en arroba Julio donde les estaré platicando las 24 horas del día de lunes a domingo sobre las novedades en el mundo geek y el mundo otaku cuídense mucho queridos amigos no salgan, cuídense tengan mucho cuidado de sus viejitos en casa de sus pequeñitos y ustedes mismos cuídense mucho. Si tienen que salir, cúbranse, pónganse mascarilla, guarden distancia. No crean que esto es una broma. Muy pronto se va a acabar. Igual y cuando lo estén escuchando, puff, ya terminó. Pero es en base al cuidado que ustedes tengan. Los quiero mucho. Soy Julio Vélez y ¡hasta la próxima! Llevo miles de años en mi castillo, y nunca escuché un programa igual. Esto fue oquímico poco Otaku, y como yo seguramente ya estás enterado sobre lo último en anime. No te pierdas el próximo programa, en lo que yo busco cómo derrotar al maldito Trevor Bernard, de una vez por todas.